0: Amén, abramos hermanos la palabra del Señor En el libro de Apocalipsis Busquemos el capítulo número 12 Los días martes estamos estudiando el libro de Apocalipsis Y así es como hemos llegado al capítulo 12 Donde vamos a leer los versículos Que corresponden en esta oportunidad dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 12 versículo 5 en adelante ella dio a luz un hijo varón que gobernará a todas las naciones con puño de hierro pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios que está en su trono y la mujer huyó al desierto, a un lugar que Dios le había preparado para que ahí la sustentaran durante mil 1260 días. Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles a su vez les hicieron frente pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo así fue expulsado el gran dragón aquella serpiente antigua que se llama diablo y satanás y que engaña al mundo entero junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra amén, hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos hermanos en esta oportunidad hemos vuelto a leer parte de los mismos versículos que leímos en la última ocasión y eso es así porque usted recordará que comenzamos a avanzar en el desarrollo de esta enseñanza, pero luego llegamos ya a un punto, pues en el cual el tiempo se nos había terminado y la dejamos inconclusa. Pero hoy vamos a, a retomar el tema, solo para poder ubicarnos en el contexto, recuerde que en este capítulo 12, Juan dice que vio una señal maravillosa, y es que él contempló que había una mujer vestida del sol Con la luna a sus pies y con una corona de doce estrellas Esta mujer estaba encinta y aparece también un dragón de color rojo vivo Que se colocó delante de la mujer preparado para poder devorar a su hijo en cuanto naciese en la última oportunidad examinamos cada uno de esos detalles y explicamos que esa mujer es una mujer simbólica que representa al pueblo de Dios y también explicamos la razón de por qué se la presenta con la imagen Femenina, por qué tiene que ser una mujer también explicamos por qué estaba encinta también explicamos la naturaleza de los gritos de alumbramiento que, que la mujer tenía hasta ahí nos habíamos quedado en la última oportunidad y ahora en el versículo 5 continuamos donde se nos dice que ella dio a luz un hijo varón que gobernará a todas las naciones con puño de hierro. Esta mujer simbólica da a luz y tiene a un a un varón, es un niño el que nace. Y se nos dice que este niño está naciendo en este momento, pero desde su nacimiento está ya señalado su futuro o su propósito en la vida y dice que es que gobernará a todas las naciones con puño de hierro esa expresión el puño de hierro o vara de hierro como también lo traduce en otras versiones es un pasaje o una idea que ha sido tomada del salmo número 2 y si usted lee ese salmo 2 se dará cuenta que que es un salmo de los que se suele llamarles mesiánicos se le llama mesiánico porque son salmos que hablan acerca de, del Cristo que habría de venir ese salmo 2 en particular está hablando de la coronación del hijo de Dios del ungido como rey y que precisamente porque es coronado rey él comienza a gobernar con vara de hierro entonces esto de gobernar con vara de hierro no significa que el reinado del Señor Jesús porque el niño que está naciendo es el Señor Jesús y eso lo sabemos porque a él se está aplicando estas palabras que gobernará con puño de hierro y repito esa expresión es tomada de un salmo mesiánico por lo tanto está hablando del mesías entonces quien ha nacido acá este varón este niño que ha nacido es el redentor es el hijo de Dios y a él es a quien Satanás pretende devorar en el momento mismo de su nacimiento y en la última oportunidad explicamos que eso fue así en la realidad porque en el evangelio de Mateo podemos encontrar cómo cuando Jesús nace eh, Herodes el rey siente que su reino está en peligro porque vienen los sabios del oriente y vienen preguntando a dónde está el rey de los judíos que ha nacido y le están preguntando a Herodes el gran problema es que Herodes era el rey de los judíos y ahora vienen estos sabios y le dicen a dónde está el rey de los judíos que ha nacido entonces era como decirle en la cara a Herodes ya nació el que te va a destronar ya nació el que va a tomar tu lugar y queremos saber a dónde está porque hemos venido para adorarle Entonces, cómo no debió despertar los celos de Herodes esas palabras porque él dijo bueno si yo soy el rey de los judíos y no es a mí a quien me traen los regalos de incienso, de mirra, de oro y ni siquiera vienen a saludarme a mí, vienen a preguntar a dónde está el rey de los judíos que ha nacido uno podría preguntar bueno y cómo se le ocurre a los sabios irle a preguntar al mismo Herodes como que no eran muy sabios pero en realidad sí lo eran porque lo que ocurre es esto lo que ellos habían entendido es que había nacido el rey de los judíos y yo le pregunto a dónde nacen los reyes los reyes son hijos de quién, de otro rey entonces si Herodes era el rey de los judíos entonces el que había nacido era hijo de Herodes por eso van y le preguntan a dónde está el rey de los judíos que ha nacido y Herodes dice bueno pero no si yo no he tenido hijos o sea no digo que no los tuvieran no lo sé tendría que averiguar pero de seguro ya, ya eran hombres, bueno, sí, sí tuvo hijos, porque luego habrá de aparecer ya eh, los otros Herodes que se van a mencionar en los evangelios y también en el libro de los Hechos, ¿no? Entonces, definitivamente tuvo hijos, pero habría que ver el tema de las edades. Pero la cosa es que él no había, no había nacido un hijo de Herodes recientemente, pero Herodes fue astuto. Entonces es lo que les dijo miren pues vayan y averigüen y ahí me avisan porque yo también voy a ir a adorarlo y, y no lo que él quería era matarlo porque sabía que su adversario era el que había nacido así es como Herodes decreta la matanza de los niños y su interés era no matar a todos los niños que habían nacido lo que él quería era matar al hijo de la mujer matar aquel que habría de reinar con puño de hierro pero como no logró ubicarlo no sabe quién es entonces decide hacer una matanza generalizada de todos los niños pequeños ahí tiene usted una expresión en la práctica en la historia de cómo el dragón estaba intentando devorar al niño en el momento mismo de su nacimiento pero para desgracia del dragón nos dice ese versículo 5 pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios que está en su trono es decir, el niño nace y cuando el dragón estaba por tragarlo, por devorarlo, el niño es arrebatado y es llevado hasta la presencia de Dios donde está su trono. Si el que la mujer dé a luz para que nazca el hijo varón es el nacimiento, de Jesús en Belén y luego cuando dice que es arrebatado para Dios si ahí es la ascensión entonces uno diría y por qué no se menciona nada de sus enseñanzas, de su ministerio de su muerte, de su sepultura de su resurrección sino que del nacimiento salta a la ascensión la respuesta a eso en cierta manera ya lo dijimos en la ocasión anterior y es que yo le dije que a partir de este capítulo 12 el libro de Apocalipsis se vuelve más simbólico de lo que ha sido en los primeros 11 capítulos y no le interesa al libro de Apocalipsis presentarnos los hechos principales de Jesús sino que acá el propósito de este capítulo 12 y luego el 13 y el 14 el 15 también es el de explicar el origen del mal es decir de dónde surge la persecución y el sufrimiento que la iglesia padece ese es el tema el tema no es la vida del cristo sino que es la explicación teológica de por qué los creyentes son perseguidos entonces, por eso es de que no se entra en esos detalles y del nacimiento se salta a la ascensión pero la cuestión es que el dragón entonces se queda defraudado eso hermanos es como cuando usted tiene mucho apetito quiere comer y cuando ya va a comer le llevan el plato y aquello se ve apetitoso, sabroso Y justamente cuando usted está ya preparándose para tomar el primer bocado Y se lo lleva a la boca que alguien se lo arrebatara y se lo quita Lo deja con la boca hecha agua entonces, ¿Cómo se sentiría usted? ¿Se sentiría frustrado? Pues eso es lo que le ocurre al dragón Y eso es lo que este capítulo 12 quiere enseñar Como el dragón va teniendo Una tras otra, tras otra, tras otra derrota Todo es derrota Nunca él llega a tener una sola victoria Entonces, Esta es la primera derrota Cuando el hijo varón es arrebatado y el dragón que pretendía devorarlo no lo puede hacer el niño es librado porque es llevado a la presencia de Dios donde él tiene su trono pero ese es el hijo y qué ocurre con la mujer dice el versículo 6 la mujer huyó al desierto a un lugar que Dios le había preparado para que allí la sustentaran durante 1260 días. El hijo no sufre ningún daño, porque es arrebatado. La mujer tampoco sufre ningún daño, pero no porque sea arrebatada, sino que porque ella huye hacia el desierto. Y por la palabra de Dios sabemos que el desierto se utiliza en las escrituras como el lugar de prueba fue en el desierto donde Israel caminó por 40 días para y donde fueron probados muchas veces es al desierto donde Jesús va para hacer su ayuno por 40 días y es donde también es probado y uno podría mencionar a todos los demás personajes que vivieron en el desierto, como Abraham, Isaac, Jacob, que viviendo en el desierto vivieron periodos de prueba. El mismo Elías es en el desierto donde él camina para llegar hasta el monte de Dios yendo bajo la prueba. Madura que él tuvo que enfrentar entonces el hecho que la mujer sea llevada al desierto es interesante porque ya dijimos que la mujer es el pueblo de Dios entonces vea el hijo es arrebatado es llevado a la presencia de Dios pero la iglesia se queda en la tierra el pueblo de Dios se queda en la iglesia perdón se queda en el mundo en la tierra y estando en la tierra va al desierto Que es el lugar de la prueba Pero entonces vea Dios no está librando a la mujer Sino que lo que dice es que en el desierto hay un lugar Que Dios le había preparado para que ahí la sustentaran Durante 1260 días Aquí estamos encontrando por segunda vez en este libro de apocalipsis el número de 1260 días que equivale a tres años y medio y que ya explicamos en su oportunidad que ese es el tiempo que duró lo que el Señor Jesús llama la abominación desoladora es decir la profanación que fue anunciada por Daniel y que se cumplió en el periodo intertestamentario con la invasión de Antíoco Epífanes quien coloca un ídolo en el templo de Dios y además ofrece sangre de un cerdo animal inmundo entonces profana el templo a eso de colocar un ídolo en el mismo templo de Dios y ofrecer la sangre del cerdo es lo que se llama abominación Desoladora o abominación de la desolación, como traducen otras versiones de la Biblia. Eso duró 1.200 días hasta que vino la purificación por parte de la familia de los macabeos, que organizan un levantamiento contra los seleúcidas, porque Antíoco Epífanes fue rey de los eleusidas entonces 1260 días es un número que habla de, de prueba de tribulación pero vea que la iglesia perdón la mujer la mujer no es librada o sea lo único que se dice es que Dios ha preparado un lugar para que la sustenten mientras dure ese periodo de prueba Mientras que el hijo fue librado y llevado a la presencia de Dios la mujer es dejada Es decir el pueblo de Dios se queda y el pueblo de Dios se queda Para ser atribulado, para ser perseguido y Dios no lo libra de esa persecución Sino que solamente le sustenta, le sustenta para que siga aguantando Entonces vea esto es lo que le interesa a Juan de Patmos al escribir el apocalipsis explicar por qué el creyente sufre persecución y acá ya nos va guiando hacia el tema y dice es porque somos ese pueblo que el Señor ha dejado en la tierra y que no es librado sino que solamente sustentado mientras padece persecución a eso se refirió el Señor Jesús cuando en el Evangelio de Juan en el capítulo 17 en lo que se llama la oración sacerdotal o la oración intercesora de Jesús Él ora al Padre y le dice refiriéndose a nosotros los creyentes Dice: No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No te ruego que los quites del mundo. Es decir, ustedes se quedan. La iglesia, bueno, hoy hablando de la iglesia, la iglesia se queda en el mundo. Y el Señor dice no te pido que los quites Aunque la iglesia que no lee la palabra de Dios Y si la lee no le pone atención Hace oraciones que van en contra de la voluntad del Señor Porque dice Señor sácame ya de este mundo Yo ya me quiero ir Señor sácame de aquí Cuando el Señor dijo no te pido que lo saques Dios está pidiendo contrario a lo que Jesús pidió. Evangelio de Juan, capítulo 17. No estoy seguro si el versículo 12 por ahí a esa altura está. Donde dice: No te ruego que lo saques del mundo. Entonces, si usted dice: Mire, hoy el mundo está peor. sí, aquí es donde Dios quiere que estemos. Es que la gente no quiere nada con Dios o sea eso no es cierto si la gente no quisiera nada con Dios ¿qué está haciendo usted aquí verdad? pero a veces nosotros mismos somos negativos y es que ya nadie quiere al Señor y, y como que no si todos los días la gente sigue creyendo la gente está dura y cómo es hermanos entonces que cada mes miles de personas creen en el Señor y estoy hablando aquí de esta iglesia solamente cientos se bautizan cada mes bueno pero decimos así ya la gente no quiere nada ya este mundo no tiene remedio mejor Señor ya llévanos cuando él dice lo contrario no, no te pido que lo saques lo que te pido es que los guardes del mal como diciendo ustedes van a estar siempre en el mundo, en este mundo de hipocresía, de mentira, de falsedad en este mundo de violencia, de pecado de borracheras, de inmoralidad o sea de todo lo que usted quiera imaginar el Señor quiere que estemos ahí ¿para qué? para que seamos luz de las tinieblas sal de la tierra para que seamos la ciudad asentada sobre el monte de manera que podamos como dice el evangelio de Mateo en el capítulo 5 que los hombres vean vuestras buenas obras porque cuando el mundo vea nuestras buenas obras entonces estamos ejerciendo nuestra función de luz pero para eso tenemos que estar en el mundo lo que te pido dijo el Señor es que los guardes del mal igual que Jesús él vivía en este mismo mundo y el mundo de aquella época era igual que el de ahora o sea hoy ha cambiado En el sentido pues de que Hoy hay energía eléctrica Ahora hay acero Para construir estructuras Para construir edificios En aquella época no había nada de eso Pero el, la maldad el ser humano Sigue siendo igual Sigue siendo lo mismo El ser humano no cambia Entonces, Jesús anduvo en medio de ese mundo y con quién se relacionó Jesús con lo peor que había era, era lo que los fariseos le señalaban en el evangelio de Lucas dicen este a los pecadores recibe y con ellos come era verdad Jesús recibía a los cobradores de impuestos, a las prostitutas a los ladrones a los mentirosos gente hermano que era lo peor que había en la época pero eso contaminó al Señor no, Él estaba en el mundo y vivió en la peor cloaca del mundo pero fue guardado del mal como dice Hebreos tentado en todo mas sin pecado sin pecado esa es la vocación de la iglesia Dios lo que dice es bueno ustedes se quedan al hijo yo me lo llevo y se lo llevó y él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros pero a nosotros nos deja acá y lo único que dice es si sí, van a ser atribulados serán perseguidos pero yo he preparado para que los sustenten para que tengan sustento y sigan aguantando. Entonces, no debemos extrañarnos cuando usted diga, es que ahí donde yo trabajo, no me quieren porque soy creyente. ¿Y de qué se extraña? ¿De qué se extraña? ¿Qué quiere que haga el dragón de color rojo vivo? ¿Qué quiere que haga? Que, que lo felicite. Lo que quiere es devorarlo. En el versículo 7 cambia ahora la, la visión, aunque es, como le digo, el capítulo 12 y 13 es el relato más largo que tenemos en el libro de Apocalipsis. Pero, pero cambia el cuadro, digamos. Versículo 7 dice: Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón Este y sus ángeles a su vez les hicieron frente Entonces en este siguiente cuadro de la visión Es una guerra que hay y dice que es en el cielo En donde hay dos, dos generales llamémosle Hay un general que se llama Miguel Que está con los ángeles que han conservado su santidad y el otro general es Satanás o el dragón que comanda a los ángeles pero caídos que él derribó con su cola como ya lo vimos y hay un ataque, hay una guerra entre ellos ahora ¿cómo serán las guerras entre seres angelicales hermanos? la imaginación humana dibuja en, en, en cuadros pinturas, este enfrentamiento. Pero como estas pinturas fueron hechas, hermanos, allá por la Edad Media, ¿no? buena parte de ellas, era la época cuando la guerra se peleaba sobre la base de espadas, de lanzas. Y por eso es que si usted ve las pinturas o esculturas religiosas que se hacen de Miguel, Miguel el arcángel de Satanás Entonces, los presentan con un, lo presentan con una espada Miguel pero yo le pregunto si los ángeles usaran espada significa que las espadas también funcionan para espíritus incorpóreos y qué ocurre cuando una espada penetra la inmaterialidad de un ángel Le saldrá sangre Se morirá Igual que nosotros que tenemos un cuerpo físico Entonces cuando uno ya comienza a pensar eso Se da cuenta que eso de las imágenes Las pinturas Corresponden pues a una época Como le digo la, la edad media que saciaran las armas Es como que si hoy pintaran a, a, a Miguel Arcángel con una ametralladora o con un AK-47 y que está peleando contra Satanás que tiene un M16 y se están disparando le causa gracia verdad o sea pero esto que le estoy diciendo es exactamente lo que se hizo en edad media lo que pasa es que como ya pasaron siglos de eso la gente se acostumbró en su imaginación a ver a Miguel con una espada, y quizás usted mismo, como, como evangélico, cuando se imagina a Miguel o se, o, o se imagina, como dice aquí, esta guerra entre ángeles caídos contra ángeles no caídos. ¿Cómo se imagina esa guerra? Que están con espadas, con lanzas, con escudos, con guantes de boxeo, con ametralladoras, ¿cómo se le imagina? es evidente hermanos que esa guerra recibe el nombre de guerra para que nosotros entendamos pero que no tiene nada que ver ni con espadas ni con armas, ni con lanzas, ni con escudos es más bien podríamos decir una confrontación entre los seres angelicales fieles a Dios y los que fueron infieles ahora en qué términos se da esa batalla no lo sabemos pareciera por lo que dice el versículo que es una cuestión de autoridad ya le voy a explicar por qué pero antes quiero decirle que hablando de Miguel ¿quién es Miguel bueno en la Biblia se dice que Miguel es un arcángel es el único en la Biblia a quien se le da el nombre de arcángel y por estos pasajes que este no es el único pero este es uno usted puede ver que Miguel es como le dije como el general de los ejércitos de Dios Miguel es el que pasó a tomar el lugar de Lucero que es el que se convirtió en Satanás Recuerde la jerarquía era así estaba Dios Luego estaba Lucero Y luego estaban todos los demás ángeles Entonces Lucero se revela contra Dios Se llena de orgullo Porque él dice ser semejante a Dios Entonces Dios los desbanca Entonces él arrastra la tercera parte De los seres vivientes que se convierten en demonios Pero esa plaza por decirlo así quedó vacía Quedó vacante entonces viene Dios y pone a otro sustituto, que es Miguel. Miguel lo que significa es quién como Dios. Pero mire qué interesante, porque Lucero, él dijo, seré como Dios. Entonces ahí viene Miguel, que significa quién como Dios. Como diciendo, nadie puede compararse con Dios ese es el papel de Miguel entonces hoy actualmente la jerarquía es Dios, luego está Miguel y luego todos los demás seres angelicales así está la, la estructura digamos de, los, de Dios y sus seres angelicales pero eso no significa que Satanás ha perdido su poder perdió su posición la posición pero el poder lo continúa teniendo por eso dijimos la ocasión anterior que Satanás es poderosísimo es imponente otro elemento que puede notar usted en este versículo 7 es que quien comienza el ataque es Miguel porque vea dice Miguel y sus ángeles combatieron al dragón este y sus ángeles a su vez les hicieron frente, o sea, les hicieron frente porque los estaban atacando, Entonces, el ataque comienza del lado de Dios, de parte de Miguel y los ángeles fieles contra el dragón y dice el versículo 8 pero no pudieron vencer refiriéndose al dragón y a sus ángeles, no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo cuando ahí dice no pudieron vencer en el griego la idea es no pudieron tener fuerza por eso yo le decía que en esa confrontación entre ángeles es una cuestión de poder no es de espadas no es de escudos, no es de lanzas, sino que es una cuestión de autoridad. Él te dice que no pudieron ellos vencer el dragón y sus ángeles porque no tenían fuerza como la que tenía Miguel. Eso es igual, hermanos, que cuando un creyente tiene que liberar a una persona que está poseída por demonios. Ese es un enfrentamiento entre el creyente y el demonio o los demonios que poseen a una persona. Pero ahí, ¿qué arma se puede utilizar? Es una cuestión de autoridad, es una cuestión de fuerza, pero espiritual. Entonces, ¿qué es lo que hace el creyente? El creyente hace lo que Jesús dijo allá en Marcos 16. Él dijo, en mi nombre. Echarán fuera demonios, ¿De, de dónde sacamos fuerza para echar fuera demonios Del uso del nombre de Jesús, Entonces, qué hace el creyente O sea el creyente no puede contra un demonio porque los demonios son poderosísimos Y un demonio podría matar y hacer picadillo a cualquier creyente Pero por qué no lo hace Porque hay una sangre bendita que nos ha sido aplicada y que nos cubre Eso es número uno Número dos, el Espíritu Santo está morando en nosotros Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo Número tres, nos ha dado su palabra Entonces cuando venimos y enfrentamos al demonio que está en la persona poseída Simplemente le decimos en el nombre de Jesús te ordeno salir fuera O sea pero eso es una cuestión de autoridad Y el demonio entonces sale Hace décadas hermanos, me recuerdo cuando la iglesia comenzaba Eh estábamos los jóvenes entonces había un joven que en, en una circunstancia se vio con una joven que estaba poseída y a él le tocó hacerle frente pero la cuestión es que cuando este joven o sea la, la, la muchacha evidentemente estaba poseída estaba poseída entonces, el hermano este joven viene y le dijo en el nombre de Jesús te ordeno salir y el demonio a la muchacha le habló y le dijo Y vos quién sos para ordenarme que salga Y este joven se sintió un poco confuso Pero luego agarró fuerza y dijo Yo soy un hijo de Dios y como hijo de Dios Te ordeno que salgas fuera O sea recuperó la autoridad Y el demonio terminó saliendo La muchacha fue liberada Eso fue hace como 30, 35 años algo así Pero vea ¿Qué era lo que Satanás pretendía? Socavar la fe, distraer, perturbar. Por eso es que los endemoniados sacan la lengua, traban los ojos, escupen, vomitan, se revuelcan, saltan, brincan, hacen cosas que usualmente un ser humano no pudiera hacer. ¿Por qué lo hace? Porque quiere impresionarlo, quiere distraerlo. Pero usted no se distraiga, usted manténgase firme, firme en la idea que hay un poder no es una cuestión hermanos de fuerza física no es de espada no es de lanza no es de escudo le dije ya sino que es de autoridad y el problema para el dragón es que no tuvo la fuerza suficiente y como resultado de eso dice el mismo versículo 8 ya no hubo lugar para ellos en el cielo entonces Miguel y sus ángeles lo que están haciendo es expulsando a Satanás del cielo Para que Satanás ya no entre más ahí ¿Cuándo ocurrió esto que Miguel expulsó a Satanás del cielo No ha ocurrido todavía hermano, todavía no ha ocurrido Satanás todavía va al cielo usted lo puede leer en el libro de Job capítulo 1 y el capítulo 2 también ahí se narra que dice que vinieron los hijos de Dios está hablando de los ángeles a presentarse delante de Dios dice y entre ellos venía Satanás es que a nosotros hermanos nos ha hecho mucho daño la tradición religiosa, Entonces, como la tradición religiosa nos enseña que el diablo vive en el infierno y a veces hay creyentes evangélicos que orando le dicen Satanás regrésate a tu infierno, si él nunca ha estado en el infierno entonces es una oración que puede ser bien intencionada pero que es errónea o sea no tiene una base bíblica No es una oración bíblica Satanás no está en el infierno ni quiere estar ahí Entonces, Eso de que lo pintan como el rey del infierno Y que en el infierno él anda con corona Y que anda con un tridente Y que anda apoyando a las almas que cayeron ahí Esa es pura fantasía Lo que menos Satanás quiere es estar en el infierno lo que menos quiere es ser rey del infierno es lo que quiere ser rey de este mundo de este siglo eso es lo que él quiere y en cierta manera lo es porque así lo llama la escritura Pablo lo llama el príncipe de este siglo cuando Satanás tentó a Jesús allá en el desierto le dijo mira todos estos reinos te los daré a ti porque a mí me han sido entregados y Jesús no le dijo no, no, no son tuyos no Jesús lo que le dijo fue no, no me voy a arrodillar porque la palabra dice adorarás al Señor tu Dios y solamente a Él servirás Jesús rehusó doblar la rodilla delante de Satanás pero nunca le dijo no los reinos no son tuyos eran de él este mundo está bajo el maligno como también lo dice Efesios entonces Satanás no quiere ir al infierno y Satanás va al cielo y él va al cielo todos los días ya vamos a ver por qué entonces, quitémonos esa idea verdad de que, de que Satanás allá no puede entrar y si usted me dice y cómo es eso que si Satanás es Satanás y va a entrar a un lugar santo como es el cielo y va a presentarse delante de Dios pues eso es lo que dice la Biblia lea Joe. también en el libro de los reyes se habla de cómo en la época en que reinaban los reyes Dios hizo una reunión Y entonces dice que Él preguntó a los ángeles ¿Cómo hacemos para engañar a este rey? Que era cabo Entonces dice que apareció Un espíritu de mentira Y le dijo a Dios Yo iré y seré palabra de mentira en todos estos profetas falsos y viene Dios y le dice ve y lo lograrás y ese espíritu de mentira usted cree que era un ángel santo de Dios era un demonio sino el mismo Satanás ¿no? Entonces, ahí tiene hay varios pasajes en la Biblia donde vemos que Satanás va al cielo entonces, él entra allá, y si usted me pregunta, ¿y qué va a hacer al cielo? A ponernos en mal a nosotros, ¿sí? A eso va. Vea, como dice el versículo 9: Así fue expulsado, uno, el gran dragón, dos, aquella serpiente antigua. Tres que se llama Diablo Cuatro y Satanás 5 que engaña al mundo entero. Entonces vea, Juan de Patmos usa todos los nombres que recuerda de Satanás. Y dice que fue expulsado el gran dragón. O sea, ¿por qué le llama dragón? Eso ya lo explicamos, pero solo por refrescarle. Cuando a Satanás se le llama dragón, no significa que la apariencia de Satanás es monstruosa. Otra vez, ¿verdad? Como la imaginación popular lo pinta. Ahí hay un, un jamón enlatado que venden que se llama jamón del diablo. Sí, pero ve algún día la, la figurita. Entonces, ¿cómo pintan al diablo? de color rojo con cachos con cola que la cola termina en un aguijón con patas porque son patas ¿no? de, de cabra a veces rojo a veces negro a veces le ponen alas de murciélago entonces la gente tiene la idea que Satanás es así que tiene cachos que tiene cuernos Pero ¿qué dice la Biblia? Pablo dice que Satanás se presenta como ángel de luz. Y la Biblia lo llama lucero, lo llama querubín protector. No hay nada en la Biblia que diga que Satanás ha perdido su hermosura. dice Ezequiel perfecto eras dice es decir Satanás es la belleza en su grado máximo es perfecto acabado de hermosura dice que lo hizo Dios ese es el gran problema que si usted como diablo está esperando a un ser grotesco y con cuernos cuando el verdadero diablo se le aparece Usted cree que es un ángel de Dios Porque él es un ángel de luz Se aparece como ángel de luz Y por eso dice Pablo Por eso sus ministros También se presentan como ministros de Dios Y son ministros de Satanás Es maestro de mentira Ya vamos a ver eso Entonces, ¿Por qué aquí dice que era un dragón? Porque eso está describiendo el aspecto moral el aspecto moral de Satanás y en eso hermanos de hablar de la moralidad de Satanás ahí Satanás es un monstruo hablando moralmente aunque su aspecto es hermoso uno no tiene que juzgar por apariencia sino que tiene que juzgar por lo que pide, por lo que hace, por lo que dice, por lo que pretende, ese debe ser nuestro juicio Entonces todas las maldades que hay en el mundo hermanos, matanzas, violaciones, personas que son desmembradas que los hacen picadillo, los meten en bolsas y van a tirar un pedazo por aquí, otro pedazo por allá, otro pedazo, 10 kilómetros más allá Ese es Satanás, o sea eso es el dragón, es decir el aspecto moral de él, es un monstruo hablando moralmente Es terrible, es cruel, por eso se le llama dragón el segundo nombre dice aquella serpiente antigua. Ahí está otra vez volviendo a Génesis. Se recuerda que dijimos que íbamos a ir de principio a fin o de fin a principio, mami. Está hablando de la serpiente antigua. ¿Y por qué le llama serpiente antigua? Porque es aquella serpiente que se le apareció a Eva en el jardín en Edén y que la engañó. Porque se le presentó. En forma de serpiente. Por eso recibe el nombre de serpiente. Pero igual no significa que el diablo tenga figura de serpiente. Allí se utilizó a una serpiente para manifestarse. Para hablar. Pero no es que él tenga esa figura. Luego tres dice que se llama diablo. Diablo es el nombre en griego. Y diablo lo que significa es. Acusador, acusador, de cuando yo le decía que Satanás va todos los días al cielo. O sea, ¿por qué le digo que va todos los días al cielo? Porque dice que él es diablo, es decir, es acusador. Y adelantémonos un poquito al versículo 10. Ya de la mitad del versículo 10 dice Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos Oiga el que los acusaba día y noche delante de Dios Entonces ¿cuándo es que Satanás está delante de Dios Día y noche, día y noche Por eso le digo a él todos los días va al cielo Y a qué va a acusarnos a acusarlo a usted, a acusarme a mí A acusar a todos los creyentes Y de que nos acusa de lo que somos Entonces, Allá va y le dice Bueno y esa mujercita que está ahí sentada en el lim Y esa es tu hija Que no sabes que es una gran chambrosa es Una gran mentirosa Por todo miente Y esa es tu hija él nos acusa Y ahí es donde Jesús Actúa como nuestro abogado Pero la abogacía de Jesús No es que diga no, no, no Si ella tiene una boquita santa No, Él dice sí yo sé que Tiene una lengua terrible Pero yo pagué por ella Derramé mi sangre Para librarla La abogacía de Jesús no es que Él defienda nuestra inocencia porque no la tenemos Lo que Él hace es cubrirnos con su sangre Entonces, Satanás tiene razón cuando llega y nos acusa de que somos mentirosos, que somos hipócritas Que somos aquí, que somos allá así como aquí en la tierra verdad Porque así como Satanás está día y noche en el cielo acusándonos aquí en la tierra como Pablo lo dice Satanás tiene a sus ministros Y esos son los que nos acusan a nosotros Porque usted aquí en la tierra Tiene gente que le señale Le señala cosas Que a veces son verdad Pero la mayor parte de veces son mentiras No si ese es un sinvergüenza No si ese es un gran hipócrita No si ese borracho lo vi Eso dice la gente aquí en la tierra Cosas semejantes Son las que Satanás Está Allá día y noche delante de Dios Acusándonos Acusándonos y si usted me pregunta Y Satanás no se cansa de estar Día y noche acusándonos No, no es que si Satanás Tiene alguna característica Es que es perseverante O terco si usted quiere Y él está ahí todos los días Todos los días Y es posible hermanos que no solo Satanás lo acusa delante de Dios sino que él viene aquí a la tierra a perturbarlo a usted viene a perturbarlo acá y quizá usted es líder y cuando ya llega el momento de enseñar de compartir el evangelio con los invitados a la célula en el momento en que usted va a comenzar viene el diablo y le dice hipócrita ¿cómo es que le vas a hablar a esta gente de salvación cuando vos mismo estás perdido ese es Satanás Y usted qué hace, usted puede, no, no, yo nunca he estado perdido. Peor se va a sentir usted. Usted dígale, es cierto, pero Cristo me llamó, me perdonó, me santificó, me justificó, me lavó y ahora soy su Hijo. Amén. Y tenemos abogado para con el Padre que intercede por nosotros luego viene el siguiente nombre y lo llama Satanás Satanás es el nombre en hebreo le dije que diablo era en griego Satanás es en hebreo Satanás lo que significa es adversario entonces Satanás se opone a todo lo que es de Dios se opone a Dios se opone a lo que representa a Dios como su iglesia por ejemplo como usted es embajador de Cristo. Satanás es su adversario. Como yo lo he dicho otras veces, Satanás nos odia. Y otras veces lo he dicho, es que Satanás quisiera, hermanos, cortar todas estas columnas y que el techo nos cayera todo y matarnos a todos ya de una vez. Eso es lo que él quisiera. Pero ¿por qué no lo hace? Porque el Señor ha dicho que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende si el Señor nos permitiera tener una visión espiritual y ver aquí a nuestro alrededor veríamos compañías de ángeles que están cuidando y velando para que podamos seguir tranquilos y con vida porque Satanás es adversario él va a adversar todo adversa a la biblia adversa a la iglesia adversa a los ministros del evangelio lo adversa a usted todo es un ataque continuo y luego en quinto lugar lo llama el que engaña al mundo entero de Satanás su recurso o su método principal es la mentira es el engaño lo demostró cuando engañó a Eva como serpiente ¿no? le engañó, le mintió y él miente a cada momento el Señor dijo que Satanás solo ha venido para matar, para robar y para mentir Satanás es un mentiroso compulsivo cuando habla mentira, dijo el Señor, de suyo habla. O sea, esa es su naturaleza. O sea, ¿cómo va a decir otra cosa si su naturaleza es la mentira? De todo lo que Satanás dice es mentira. Pero lo peor es que engaña a los seres humanos. ¿Y cómo los engaña? Con sectas. Los engaña, por ejemplo, con drogas, haciéndoles creer que en las drogas está la felicidad y la vida. En el alcohol ahí está. En tener... Mil mujeres, esa es la felicidad. Son mentiras. Satanás está engañando. Es padre de mentiras, como dijo el Señor. Y aquí sigue engañando. Porque se le llama el que engaña al mundo entero. Y más adelante, vamos a ver en Apocalipsis: más adelante, que dice que el Señor envió un ángel para que atara a Satanás y lo encerrara en el abismo y ahí lo encierran bajo llave para que ya no engañara a las naciones para que ya no las engañara porque eso es lo que Satanás hace engañarlas y pasado los mil años dice que vuelve a ser soltado Satanás y que salió a hacer dice salió para engañar a las naciones y las vuelve a engañar Satanás es un experto en el engaño Y por eso es que él envía falsos ministros Falsos profetas, falsos mesías, anticristos Enviará a la bestia y enviará al falso profeta Todo es mentira, engaña al mundo Pues a ese Satanás dice junto con sus ángeles Fue arrojado a la tierra, fuera del cielo Ya no puedes entrar acá y es expulsado y enviado aquí, aquí a esta tierra. Hasta ahí vamos a quedar el día de hoy. Pero no olvidemos eso hermanos. Satanás es un engañador. Y anda engañando a medio mundo. Ayuda para que la gente crea la mentira y no la verdad. Por eso es que a los sinvergüenzas se les hace tan fácil engañar a otros. Los estafan, conquistan niñas o señoritas las dejan embarazadas y luego el campeón desaparece ese es el pan de cada día hermanos y, y, y de dónde sale tanta mentira, tanta hipocresía y ella dice ay es que tan lindo que me hablaba y yo creí que me amaba la misma enganchada de toda la vida y a veces es lo inverso a veces es la mujer la que engaña al hombre Entonces, ¿cómo podemos librarnos de este mundo de mentira? Solamente creyendo a la verdad. Solo la luz echa fuera las tinieblas. Solo la verdad vence a las tinieblas. Y la verdad es Cristo Jesús y su palabra. Amén. Entonces, no olvidemos, hermanos, que como iglesia hemos de ser perseguidos. No, no nos van a sacar del mundo él quiere que nos guardemos del mal pero en el mundo vamos a estar siempre aquí vamos a sufrir acusaciones, señalamientos y cada día Satanás ahorita ya está poniéndole queja de usted allá está delante de Dios diciéndole mira ese ahí está en el culto haciéndose está no si, si este no ha llegado para adorarte este ha llegado porque hay ahí una susipota que le gusta y, y por eso llega haciéndose el santo está ahí y es un pícaro está acusándolo está acusándolo como acusó a Job le digo mira sí, si Job te sirve pero por interés Job tiene razones de apeso para honrarte pero quítale todo lo que tienes y vamos a ver si te honra le quitó todo hasta la mujer pero Job dijo el Señor dio el Señor quitó sea el nombre del Señor bendito entonces Dios le dijo a Satanás otro día que volvió a ir al cielo Satanás le dijo viste a mi siervo Job que tú dijiste que si le quitaba todo me iba a blasfemar en la cara y no lo ha hecho Y el diablo dijo ah no es que tú eres Dios pero tú no conoces al ser humano Es que el hombre es egoísta y esta es cuestión de piel por piel Mientras no lo toques a él le puedes quitar todas la riquezas pero si lo tocas a él ahora verás que sí Ah, bueno, le dijo Dios, "Probemos. Ve y toca su cuerpo, pero respétale la vida." Y Satanás no esperó segunda orden, se vino volando como un rayo y le coloca la sarna a Job de pies a cabeza, irreconocible. Y Job qué dijo? "Aunque él me mate, en él esperaré." Amén Entonces ¿Cómo reaccionamos nosotros Ante Las acechanzas de Satanás Ante sus acusaciones Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Padre gracias te damos Por las personas que han venido Para entregar su vida Sinceramente a ti y también te ruego por aquellos que a través de televisión, de las emisoras de radio, a través de las redes están Señor escuchando esta palabra y uniéndose a esta oración. Te ruego Padre que les perdones, que les des vida nueva, que les transformes solo la morada de tu espíritu en, nuestra, en nuestro cuerpo. Es el que nos inmunizará contra los ataques de Satanás Ayúdanos Señor a andar siempre en la verdad Siempre en la luz Y que no decaigamos Que por más que Satanás Nos acuse Que aprendamos a refugiarnos en la sangre redentora En la justificación que por gracia El Hijo de Dios nos entregó Gracias Señor por tu gran bondad En el nombre de Jesús Nuestro Señor lo pedimos Amén amén.